0: Aleluia Aleluia Ora comigo irmãos Pai muito obrigado por essa noite Somos tão gratos Por estarmos aqui juntos Senhor Não para uma festa da carne Não para satisfazer a nossa vontade Mas gratos porque estamos aqui Porque temos um rei a quem servimos porque nós temos um dono, nós temos um Senhor para quem entregamos as nossas vidas e estamos aqui Senhor por você estamos aqui para te adorar, estamos aqui para servir uns aos outros para crescer enquanto fazemos isso, para receber a tua palavra Pai e para sairmos daqui com aquilo que precisamos também para essa noite muito obrigado Senhor, cremos que aqueles que entrarem por essas portas vão sair daqui salvos, batizados no Espírito Santo Vão sair daqui curados. As famílias vão sair restauradas, transformadas. Inspiração vai vir a Tua parte para a nossa vida. Sabedoria vai ser compartilhada pelo Teu Espírito aos nossos corações. Cremos que esse é um lugar de crescimento para todos nós. Esse é um lugar de mudança e de restauração. Esse é um lugar de liberdade, Pai. Muito obrigado pela unção do Teu Espírito. Livre no nosso meio essa noite. Queremos alinhar a expectativa do nosso coração à sua, Pai Muito obrigado Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus, você pode sentar Obrigado, gente Dá uma salva de palmas para esse coral mais uma vez, por favor Aleluia, que bênção Glória a Deus, irmãos A gente começou mais um tema da vez A partir de hoje, pela manhã somos curados em Cristo. Amém? Diga eu sou curado. Eu sou curado. Em, Cristo. em Cristo. Somos curados. Amém? Eu aconselho você, se você não veio hoje pela manhã a escutar a ministração de Carol, foi maravilhosa e a gente vai ter durante esse mês de junho muitas programações voltadas para esse assunto de cura. Vamos ter uma conferência de cura daqui a algumas semanas, como você falou, como você viu nos avisos, né? Vai ser maravilhoso. Vamos ter também um treinamento para novas é, pessoas que vão servir no, no centro de cura, se você tem desejo de servir no centro de cura, fica ligado também nisso, nosso centro de cura está ativo, e se você conhece pessoas enfermas que precisam receber cura, esse é o lugar para elas saírem daqui com a cura manifesta no seu corpo, então convide pessoas para o nosso centro de cura, convide pessoas para os nossos cultos, e não vai ser diferente, vamos sair daqui curadas, em nome de Jesus, amém. Mas, assim, então, na administração, eu quero apresentar para você algumas pessoas que concluíram a última turma do nosso discipulado. Eu queria que todas essas pessoas que estão aqui, que concluíram o discipulado na última turma, fique de pé, por favor, para o pessoal reconhecer você, onde é que você está? Nós temos, salvo engano, 17 pessoas que concluíram, várias delas estão aqui essa noite, temos aqui esses irmãos que concluíram a nossa última turma, estão é, adentrando ao rol de membros da igreja. Se você está nos visitando, irmãos, e ainda... E é, já decidiu, na verdade, estar aqui É importante que você faça o discipulado Acontece todos os domingos pela manhã Para que você entenda a visão da igreja E possa ser membro aqui da igreja Amém? Você pode dar uma salva de palmas para essas pessoas? Que bênção, graças a Deus Graças a Deus Você está pronto para receber a palavra? Glória a Deus Irmãos, quando falamos sobre cura É importante a gente entender sobre a vontade de Deus porque muito tem se falado sobre o que Deus pensa a respeito de cura, de saúde e nem sempre o que se fala é o que está na Bíblia, é o que está na palavra e por causa disso muita confusão tem chegado no meio das pessoas, no meio dos crentes até às vezes a gente que conhece a palavra de Deus, que ouve a respeito da palavra da fé às vezes por não termos experiências favoráveis nesse assunto principalmente às vezes a gente acaba criando argumentos ou desculpas pelo fato de a gente ter sido ou não curado em determinado momento, né? e, e é importante a gente entender uma coisa, irmãos, se, se alguma coisa não funcionar, o problema nunca está com Deus, porque Deus, Ele sempre é fiel à sua palavra, Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje vai ser eternamente, então não tem dia que Deus acorda com o pé esquerdo, Amém. não tem dia que Ele acorda gostando menos de você, Amando, amando menos a sua vida, pelo contrário Mas a gente precisa entender que sempre é a vontade de Deus Que a gente ande em saúde divina, amém? O que acontece é que nem sempre a vontade de Deus é o que acontece nesse mundo Deus, Ele está nos céus, né? a gente sabe disso A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens e a Bíblia nos mostra irmãos que o que acontece aqui nem sempre E eu digo isso, mas na maioria das vezes não está alinhado à vontade de Deus Porque esse mundo já é do maligno A Bíblia diz que Satanás ele ainda tem uma autoridade nessa terra Mas diga comigo, por enquanto Glória a Deus, Jesus está voltando Amém É por isso que Jesus nos ensinou a orar Olha, ore para que a vontade de Deus no céu seja feita também na terra se a gente deve orar isso, irmãos, é porque nem sempre a vontade dele acontece aqui na terra. Mas através das nossas orações, através da igreja, isso pode ser diferente. Mas Deus, ele se mostra na, no seu caráter, na sua vontade, na palavra dele. A gente consegue perceber, irmãos, a vontade de Deus, não pelo que acontece ao nosso redor, mas pelo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Quando a gente vai ver acerca de cura, acerca de saúde A gente vê que sempre que Deus cria um, um lugar onde a perfeita vontade dele está em operação Nunca há doença naquele lugar Você pode lembrar, por exemplo, do Jardim do Éden Antes da queda do homem O homem não adoecia, o homem não morria A perfeita vontade de Deus estava em operação naquele momento E não havia doença Deus não usa doença para nos ensinar Deus não usa doença para nos discipular, para nos instruir. Essa não é uma ferramenta de Deus. A Bíblia mostra que é uma ferramenta do diabo. E eu não sei você, eu não quero nada que não seja de Deus na minha vida. Aleluia Da mesma forma na eternidade A Bíblia diz que Deus vai criar novos céus e nova terra E nesse lugar não haverá quem morra Não haverá quem fique triste Não haverá, haverá quem adoeça Porque na perfeita vontade de Deus Vai estar em operação nesse lugar também Mas sabe irmãos É possível nós experimentarmos hoje Os poderes do mundo vindouro é possível mesmo estando no mundo corrompido Nós experimentarmos a vontade de Deus na nossa vida E a vontade de Deus para você é que você nunca adoeça Ô oh, glória Meu Deus do céu Agora eu sei que às vezes pode ser chocante falar uma frase dessa Porque para algumas pessoas isso pode soar como utopia Dizer que a gente nunca vai adoecer Dizer que a gente nunca vai, vai, vai se encontrar com alguma enfermidade Sabe irmãos, a gente precisa compreender o que a Bíblia fala sobre essas coisas e Entender que doença é resultado de um mundo que está em pecado Infelizmente ao estarmos expostos a esse mundo Estamos também suscetíveis a adoecermos Mas Jesus já conquistou para nós uma posição que não é nesse mundo É assentado à destra de Deus nas regiões celestiais e cabe a mim e a você desfrutar das coisas lá de cima ou das coisas aqui de baixo. Oh glória a Deus. Cura é vontade de Deus. Saúde é vontade de Deus. Jesus quando estava aqui na terra, a Bíblia diz que ele expressou a vontade, o caráter de Deus. De forma plena. Ele era a exata expressão de Deus. E quando a gente vê Jesus falando sobre esse assunto, irmãos, você vê em três ocasiões, Jesus ele comissiona algumas pessoas para pregar a palavra. A gente vê, por exemplo, em Mateus capítulo 10, quando ele envia os doze discípulos a pregar. E dura, durante as instruções que ele estava dando, uma delas era, vai lá e cura todos os enfermos e expulsa qualquer demônio que você encontrar lá em Lucas capítulo 10 a gente vê um outro grupo sendo comissionado por Jesus 70 discípulos agora, um grupo maior ainda e a mesma instrução estava lá para aquele grupo por onde você passar, se estiver doente impõe as mãos, cure essas pessoas, expulse os demônios existe uma autoridade, ele diz lá em Lucas capítulo 10 eis que vos dê autoridade sobre todo poder do inimigo aleluia se doença é uma é um poder ou uma capacidade do inimigo Para tentar afligir a nossa vida, irmãos Nós temos já autoridade sobre isso Jesus já nos deu Amém E por fim, Marcos capítulo 16 Na última comissão A comissão que agora cabe para mim e para você também Ele disse, aqueles que creem Imporão as mãos sobre os enfermos E eles serão curados Então, instruindo os doze discípulos, Jesus disse, vá lá e cure as pessoas. E instruindo os setenta, Ele disse, vá lá e cure as pessoas. Instruindo a gente, Ele disse, vá e cure as pessoas. Porque doença não é vontade de Deus. Amém? E é importante a gente aprender essas coisas e entender Eu sei que talvez você já tenha ouvido muitas vezes sobre isso, querido Mas é, precisamos ter clareza nesse assunto Porque é muito comum o diabo tentar trazer confusão para a nossa vida o, te, o diabo tentar inverter os papéis Pessoas achando que uma certa doença ou um acidente Foi algo promovido por Deus para te ensinar Não, irmãos, Deus não está envolvido com esse tipo de coisa Deus está no papel de nos abençoar Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto. Cantamos aqui a boca, tu és bom, em todo o tempo. Deus é bom, diga Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Lá em Salmos capítulo 103, o salmista Davi, ele já conhecia a respeito do caráter de Deus. E ele dizia no versículo 2, Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só... Dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redinha a sua vida. E coroa você de graça e de misericórdia. É Ele. É o nosso Deus. Que cura qualquer enfermidade. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Mas a gente precisa... Está consciente do caráter de Deus na nossa vida Da vontade de Deus para nós Para que a gente não, não, não titubeie né? Para que a gente não fique oscilando Nem vacilando de um lado para o outro Pensando um dia talvez que Deus quer nos curar E outro dia porque a gente não teve uma experiência tão boa com isso Talvez Deus não queria nos curar naquele dia Deus quer te curar sempre que você se encontrar Numa, numa situação de enfermidade Melhor ainda, Ele não quer nem te ver enfermo ele quer que você ande em cura, em saúde a gente vê isso expresso na, 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 no, no ministério de Jesus Cristo, irmãos Lá em João capítulo 5 Teve um texto que Carol leu hoje de manhã Que me chamou muita atenção Um texto conhecido nosso Eu não vou ler o texto que é grande Para a gente ganhar tempo Mas lá em João 5 Fala da cura daquele homem aleijado No tanque de Bethesda Você lembra dessa passagem? A Bíblia diz que havia um tanque lá Com alguns compartimentos que de vez em quando, não havia uma frequência certa Não era todo sábado, não era a cada dois dias era De vez em quando, parece que Deus mandava um anjo para agitar as águas E quem pulasse primeiro na água, era curado E estava ali um homem aleijado E a Bíblia diz que ele estava nessa condição há 38 anos 38 anos, irmãos Essa era uma pessoa que já estava até acostumada com a sua doença Carol falou um pouco sobre isso essa manhã Não se acostume com alguma enfermidade que possa estar no seu corpo Deus não te criou para ficar conservando enfermidade, não 38 anos, aquele homem doente E Jesus chega para ele e faz uma pergunta Que pode parecer até boba para a gente Mas ele olha para aquele homem e diz Você quer ser curado? Olha só isso você quer ser curado? É claro que ele queria ser curado irmãos É claro Ele só não estava entendendo qual era o meio Que Jesus estava oferecendo a ele Você quer ser curado? Ele disse Senhor é claro que eu quero Só que eu estou aqui faz muito tempo e Não tem quem me coloque na água só sou aleijado, não tem quem me leve para lá E se eu tentar chegar alguém vem e pula antes de mim Aquele homem já tinha perdido as esperanças 38 anos tentando ser curado e Jesus chega agora com uma oferta que ele não reconheceu uma oferta diferente irmãos sabe que às vezes a gente se encontra meio que na situação desse homem até crendo numa cura da parte de Deus mas a gente não está entendendo irmãos que Deus ele quer nos curar hoje que Deus ele tem um método mais eficaz do que qualquer outro meio que você possa pensar acerca de cura que é crer com o coração, confessando com a boca. E às vezes por causa de experiências que a gente teve negativas ou experiências de outras pessoas que a gente ouve, a gente tá como esse homem. Rapaz, eu até sei que Deus quer me curar, mas eu não sei como é que vai ser não, porque não tem ninguém para vir pôr a mão em mim. Quando teve uma cruzada de cura com um evangelista tal, eu não pude participar. Quando teve um culto, eu soube que teve um culto na igreja, que um monte de gente foi curado e logo nesse culto eu não fui. E às vezes a gente começa a levantar argumentos por não estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Mas isso de dizer, irmãos, o Senhor quer te alcançar onde você está. O Senhor quer te curar no lugar que você está hoje. Essa é noite de cura para algumas pessoas aqui. A conferência de cura está vindo, vai ser uma bênção, traga pessoas doentes, mas você não precisa esperar até lá para ser curado, você pode ser curado hoje, de fato você já é curado, você só vai receber a sua cura. Se a gente entender a vontade de Deus, irmãos A vontade de Deus não é trazer uma pessoa de longe Para impor as mãos sobre você Isso pode acontecer Mas é como aquelas águas no tanque de Bethesda Pode acontecer Mas o que de fato acontece todos os dias É você compreender a vontade dele E receber a sua cura No momento que isso cai no teu coração Em outra passagem, lá em Lucas capítulo 13 Jesus encontra uma mulher que estava há 18 anos com uma enfermidade E andava encurvada assim E era um sábado Jesus vai, ora, cura aquela mulher Mas as autoridades começam a reclamar Porque ela foi curada num sábado Aí Jesus disse Faz 18 anos que essa mulher está sendo aprisionada pelo diabo Irmãos, não era Deus que estava tentando ensinar uma lição para ela Jesus deixa bem claro nessa passagem Era o diabo que estava afligindo alguma coisa contra o corpo dela Há 18 anos E Jesus disse Se, se um animal de vocês cair num buraco Mesmo no um sábado você não vai socorrer Deus está pronto para nos socorrer todos os dias Agora eu quero que você entenda A tua cura não é para amanhã É para hoje é para hoje Você não precisa esperar mais nada Você só precisa entender a vontade de Deus E desfrutar do que Ele fez para você O Senhor quer alcançar algumas pessoas Essa noite, irmãos E a Bíblia diz que quando nós temos A certeza da vontade de Deus Isso nos gera confiança Essa é a confiança que nós temos nele Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve se você entende que cura é vontade de Deus para a sua vida, você vai sair daqui essa noite curado. Não é porque eu vou impor as mãos em você apenas, não. Talvez eu ore por você, irmão. Mas é porque você precisa entender que aquele que cura está nesse lugar. Existe um unção coletiva essa noite. Deixa eu aproveitar aqui o São João para fazer uma ilustração. Quem aqui já soltou algum, alguma bomba de São João? Levanta a mão aí, sem vergonha, pode, pode levantar. É. No meu tempo, quando a gente era adolescente, tinha bomba palito, não sei se ainda é assim hoje. Né? Bomba palito, bomba triângulo, bomba canoa, bomba bujão. Né? Acendia o pavio, saía de perto. Se você acendeu, você entende a potência que uma dessas bombas pode ter. Mas num lugar mais controlado, num né? lugar mais afastado, sei lá, acendia, ficava longe, estava tudo bem. Ninguém tinha tanto medo de acender essas bombas, não. Agora, há, há mais ou menos duas semanas atrás, aconteceu um episódio aqui perto, nesse contorno aqui, tem algumas barraquinhas que vendem bomba. Uma delas pegou fogo, irmão. Não sei se você ficou sabendo, mas o pessoal que estava trabalhando aqui na igreja ficou sabendo na hora. Porque o barulho foi grande, graças a Deus ninguém se machucou Mas a barraca toda pegou fogo e todos os fogos estouraram dentro Deixa eu te perguntar uma coisa Você talvez não tinha medo de acender uma bomba num lugar controlado Mas você tinha coragem de acender uma bomba dentro de uma barraquinha dessa? Sabe irmãos, às vezes quando a gente está por aí isolado existe um poder na nossa vida Mas quando a gente se junta Existe uma unção nesse lugar. Que ela pode fazer coisas que talvez para você sozinho você não tenha capacidade. Mas nesse lugar. Nesse lugar. Quando a faísca pega, irmão. Aleluia. Aleluia. Algo vai acontecer essa noite. Coloque expectativa nisso. O Senhor quer trabalhar essa noite na vida de algumas pessoas. Amém. Mas a gente precisa compreender algumas coisas para chegar lá. Uma outra coisa que eu quero falar sobre, com, com você essa noite é sobre a nossa natureza. Nós temos uma natureza que é semelhante à de Deus, porque Ele nos criou assim. Lá em Gênesis capítulo 1 diz que Ele nos criou a Sua imagem, conforme a Sua semelhança. Ele disse: Façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Amém? Fomos criados com a natureza de Deus. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 4 diz que hoje em Cristo nós somos. Coparticipantes da natureza divina A natureza de Deus está dentro de nós Amém Somos participantes dessa natureza Nós nascemos de novo A Bíblia diz que nós somos recriados em Cristo Jesus Membros e agora membros do corpo Participantes da natureza de Deus Mas a, a natureza de Deus que está em nós É diferente da que opera no mundo Como a gente vem falando Romanos capítulo 12 diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo Mas nos transformar pela renovação da nossa mente Conformar é ter a mesma forma É andar do mesmo jeito É ter o mesmo comportamento A mesma maneira de falar A mesma maneira de pensar Que o mundo tem Nós não somos assim porque a nossa natureza não é mais do mundo A nossa natureza agora é a natureza de Deus E a gente fala diferente A gente se comporta diferente A gente pensa diferente nós estamos agora nos educando novamente como filhos de Deus agora. Amém? A palavra diz em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16, que toda a escritura é útil e foi inspirada por Deus para nos educar. Estamos sendo educados pela palavra. Por quê? Existe uma maneira adequada para o Filho de Deus viver nessa terra. Existe uma maneira adequada para a gente se comportar, Aqui nessa terra Em Tito capítulo 1 a Bíblia diz a mesma coisa Que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens E ela nos educa hoje Nos educa Para que a gente viva a altura da vida do filho de Deus Você não deve se comportar mais como um, 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 um no mundo, como um ímpio Mas você deve se comportar como alguém que faz parte da família de Deus Da mesma forma como você educa os seus filhos Dizendo a eles como se comportar Deus espera que nós estejamos sendo educados pela palavra dele Só que um crente irmãos que não vive de acordo com a palavra É um crente mal educado É um crente que não está se comportando da forma certa é um crente que não está obedecendo os princípios da palavra de Deus E deixa eu te dizer uma coisa Toda vez que a gente desobedece um princípio da palavra Nós estamos indo contra a nossa natureza Porque a Bíblia vem justamente para mostrar qual é essa natureza nova Que nós fazemos parte agora Que nós somos partes, coparticipantes da natureza divina O que é essa natureza? É interessante lá em Gênesis... Né, eu já falei isso aqui... Mas quando Deus vai criar os peixes... A Bíblia diz que Ele fala para a água... Ele disse às águas... Povoem-se de animais... Ele vai criar as plantas... E Ele fala para a terra... Disse Deus a terra... Produza ervas, plantas... Ele falou também para a terra... Ao criar os animais que iam viver na terra... Mas quando foi criar a minha a você... Ele não falou nem para a água nem para a terra... Ele falou com Ele mesmo... Façamos o homem... Amém? Porque, da mesma forma como a natureza do peixe é viver na água, a nossa natureza é depender de Deus. Nossa natureza é essa, e quando a gente se afasta da presença de Deus, quando a gente se afasta da, mani da, da presença manifesta, da obediência à palavra de Deus, irmãos, nós estamos indo contra a natureza. É como um peixe querendo sair da água. Vai dar errado. Aleluia Sempre que a gente vai contra a natureza E isso serve para as coisas espirituais Serve também para as coisas naturais né? Você sabe que num tempo frio você não pode estar tá, é, desagasalhado Você não pode estar tá exposto ao frio de qualquer forma Porque isso vai contra a tua natureza natural Física isso vai te prejudicar fisicamente, isso vai acabar te deixando doente irmãos, não porque Deus quer, mas porque você quis, porque Deus não nos obriga nem, a sermos obedientes a Ele, mesmo sabendo que isso é o melhor para nós, mas sempre que a gente contraria, a natureza de Deus em nós, nós vamos experimentar prejuízos, é por isso que em provérbios capítulo 4, provérbios 4 versículo 20, Diz assim, meu filho, preste atenção ao que digo. Eu gosto dessa versão NVT, pa parece mesmo um pai falando para o filho, irmãos, de uma forma bem simples, bem objetiva. Meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. O Senhor está dizendo, olha, presta atenção nas minhas instruções. Deixa eu te educar. Deixa eu te dizer como você deve viver, como você deve se comportar. Porque se você ignorar isso, você vai ser prejudicado. Mas se você obedecer essas coisas, você vai ter saúde no teu corpo. Porque Deus nos criou para andar em saúde o tempo todo. Mas sempre com que contrariamos a nossa natureza, a gente pode experimentar... De coisas contrárias à vontade de Deus para a nossa vida, só para reforçar isso, lá em Marcos eu queria que você abrisse lá, Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 23. Eu vou ler também na NVT: Ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. E mais ainda lhe será acrescentado, pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, ou do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Às vezes a gente não compreende bem esse texto. Jesus ele vem falando da parábola do semeador, alguns versículos antes. E ele diz no versículo 20 aí do capítulo 4 Sobre a, a semente que caiu no terreno fértil Que produziu a 30, a 60 ou a 100 por um. Ele está falando sobre a palavra que nós ouvimos E quando a gente ouve a palavra Essa palavra tem poder de gerar frutos, resultados na nossa vida Mas a forma como a gente ouve a palavra Vai determinar os resultados que ela vai gerar em nós Amém? Ele diz, você não pega uma candeia e coloca debaixo da mesa Alguns versículos antes ele diz isso Não, você coloca num lugar de destaque Para iluminar toda a casa Da mesma forma, preste atenção no que você ouve Porque o mesmo padrão, a, o mesmo cuidado que você dá Aquilo que você tem ouvido A medida que você dá de atenção As palavras que você tem ouvido É a medida de resultado que ela vai gerar para você Amém, irmãos? Quando ouvimos a palavra, quando recebemos instrução da parte de Deus, quando a palavra vem nos educar, a gente precisa colocar ela num lugar de destaque, ficar pensando, meditando sobre isso, para colocar em prática, porque quanto mais a gente é, dá atenção à palavra, mais resultados ela vai gerar na nossa vida, porque ela está nos educando. Ela está fazendo a gente entender a nossa natureza E a nossa natureza, como eu te disse, é diferente da natureza do mundo É por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito O fruto do Espírito é o caráter, é a natureza de Deus que foi colocado dentro de você Começa lá com amor, porque Deus é amor Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio Tudo isso faz parte dessa natureza nova que está dentro de você E sempre que a gente ignora essas coisas, irmãos E andamos contrário ao que a palavra diz A gente está infringindo a nossa própria natureza A gente está sendo como aquele peixe querendo sair da água Deixa eu ser bem claro para você Crente andando fora de amor é peixe fora d'água Crente que não está andando em alegria, é peixe fora d'água. Crente que não está desfrutando de paz, é peixe fora d'água. Você não foi criado para andar triste e preocupado. Quer ver uma prova disso? Se você se preocupa e se entristece, já já o teu corpo começa a adoecer. Porque ele não foi criado para ter essa carga de tristeza e de preocupação Deus te criou para andar em paz e alegria Paz e alegria Desfrutando da natureza que ele colocou dentro de você Deus não te criou para guardar mágoa de ninguém Ele te criou para andar em amor, para perdoar as pessoas Sempre que você contraria a natureza Você vai correr o risco, irmãos De sofrer danos no seu corpo Sempre que você ignora a palavra de Deus Que é saúde para o teu corpo você está correndo o risco de se expor a enfermidades, a doenças Mas tem uma boa notícia essa noite Todo tempo você pode voltar ao lugar de obediência Praticar a palavra O peixe pode pular dentro d'água de novo Filipenses 4 diz Alegrai-vos no Senhor Outra vez eu digo, alegrai-vos Por quê? Porque a alegria faz parte da nossa natureza você já teve dentro d'água na praia, na piscina, no açude, em qualquer lugar que você ficou procurando fôlego e não conseguiu, de repente você conseguiu tirar a cabeça e dar aquela respirada, porque dentro d'água não é o teu lugar, não faz parte da tua natureza natural, normal, física, mas fora você consegue respirar, sabe? Tem gente andando em depressão, irmãos, em tristeza, em preocupação, e está como uma pessoa assim, dentro d'água, sem fôlego. Oprimida. Pressionada. Mas essa é uma noite de você colocar a cabeça para fora d'água. Você respirar fundo novamente, irmão. Paz e alegria. Está disponível, não nesse lugar. Está dentro de você. Está aqui porque você trouxe de casa. E você vai levar quando terminar o culto dentro de você alegrai vos sempre no Senhor não andeis ansiosos de coisa alguma Paulo diz, antes deixa ele conhecer as tuas petições, lança diante dele e a paz que é excede todo o entendimento vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus o que é isso? É a natureza de Deus, tomando conta de você, extravasando pelo teu corpo, fazendo você andar em saúde, irmão, sempre que a gente contraria a palavra, nós estamos nos expondo a enfermidades, eu não estou dizendo que qualquer enfermidade é porque você contrariou a palavra de Deus, porque você está em pecado, lá em Tiago 5, diz que se tiver alguém enfermo, chame os presbíteros para orar por ele e se ele tiver pecado... Vai ser perdoado também... Então é possível estar doente... Sem estar em pecado... Agora sempre que você anda em pecado... Você vai estar se expondo à doença... A enfermidades... E eu não quero... Estar tá abrindo essa brecha para o diabo na minha vida... E você? Quando eu falo de pecado irmãos... Eu estou falando... Contrariar a nossa natureza... É não andar em amor... É não andar em alegria... não andar em paz... Em bondade... Mansidão... Longanimidade... Domínio próprio, se você acha que você é muito explosivo, eu quero te dizer, sua natureza foi mudada, não é, essa, não é mais essa não. Você não é mais para ser conhecido segundo a carne, você agora tem um espírito recriado dentro de você que é capaz de dominar qualquer sentimento de ímpeto que possa vir Pedro diz que. O diabo ele anda ao nosso derredor Rugindo como leão Procurando alguém a quem possa tragar Parece notícia ruim irmãos Mas eu gosto desse, desse versículo Porque se diz que o diabo está procurando a quem possa É porque ele não pode tragar qualquer um que quer Aleluia O diabo não tem esse poder de escolher quem ele vai afligir agora, sempre que alguém está andando contra a sua natureza, está se expondo a essas coisas, mas a gente pode fechar essa brecha na nossa vida, a gente pode aprender, como Paulo disse, a viver contente em qualquer situação, a gente pode, irmãos, liberar perdão em qualquer situação que a pessoa possa fazer contra a gente, porque nós temos o amor de Deus. A gente não perdoa baseado no que a gente está sentindo naquele momento A gente perdoa baseado no amor que foi derramado nos nossos corações Aleluia Eu estou pregando isso essa noite, irmãos, porque eu sei que tem pessoas que estão andando em enfermidades simples, Simplesmente por causa do comportamento que estão tendo e eu tenho certeza que quando você decidir mudar de comportamento, você vai começar a desfrutar da saúde que Jesus conquistou para você. Mais uma vez, eu não estou dizendo que qualquer enfermidade é porque você está em pecado, não. Onde disso? Mas é bem possível, irmãos, que a gente tomou decisões na nossa vida que abriram brechas para o diabo em alguns momentos. A Bíblia fala lá em, em Salmos, versículo. Salmos capítulo 23, versículo 4, você conhece bem. Na nova, na nova versão transformadora diz, Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não temerei medo. Não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me consolam. Diga vara e cajado. Amém? O um pastor naquela época, ele tinha esses dois instrumentos. Cajado é aquele que a gente está mais acostumado a ver nas ilustrações né? um, um, um pedaço de madeira grande com uma curva, um, um gancho na ponta, onde ele puxava as ovelhas e guiava elas trazia elas para perto de si. Se uma ovelha estava saindo de perto ele puxava aquela ovelha, o cajado vinha para trazer ela para guiar ela, para conduzir a ovelha para o caminho certo mas a vara era um pedaço de pau que andava na mão dele, mas aquele pedaço de pau não era para a ovelha porque a ovelha é um animal muito dócil Ela não precisa ser machucada Ela não precisa ser castigada A vara era para afugentar os animais Que tentassem vir contra as ovelhas E a ovelha que estava ali próximo ao pastor Ela estava em segurança Porque se um lobo viesse Se algum animal viesse tentar tragar aquela ovelha Ela estava obedecendo ao cajado Logo estava desfrutando da proteção da vara agora quando uma ovelha desobedecia o cajado, quando o cajado não alcançava aquela ovelha e ela começava a se distanciar ela perdia também o raio de proteção daquela vara e ela agora se tornava um animal suscetível a qualquer ataque essa é a ilustração de Pedro O diabo anda como um leão Rugindo, procurando a quem possa tragar Sabe quem ele está procurando? É aquela pessoa que não está se, se, se colocando à disposição do cajado de Deus O Senhor está dizendo, faça isso Se comporte assim Pare de se entristecer Pare de se preocupar Lance sobre ele Perdoe E sempre que a gente obedece às instruções da palavra, irmãos a gente está se colocando próximo à proteção da vara O diabo não vai encontrar brecha Para alcançar Ele pode ficar até rugindo Vai ficar rouco de rugir Mas não vai alcançar a sua vida Amém E sabe irmãos Muitas vezes esse cajado As direções de Deus Não são só aquilo que está na palavra não Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus É guiado pelo Espírito de Deus também e no nosso dia a dia A gente precisa estar sensível à voz do Espírito em nós Dizendo coisas que a gente deve fazer E também coisas que a gente tem que parar de fazer Porque eu sei que para algumas pessoas O Espírito já tem dito Pare de comer tanto como você tem comido Para algumas pessoas Ele já tem incomodado Você está falando demais E falando besteira demais a Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir E tardio para falar e para cirar. Essas direções do Espírito, irmãos São também a forma de Deus nos educar De Deus fazer a gente andar de acordo com a nossa natureza Para que a gente não esteja, não esteja sofrendo nenhum dano Aleluia Aleluia Para algumas pessoas o Espírito tem dito, trate melhor a sua esposa. Porque quando não há harmonia no lar, a Bíblia diz que nem as nossas orações são ouvidas. Eu estou chamando a tua atenção essa noite, irmãos, para a gente fechar as brechas. Porque eu sei que a gente vai desfrutar de saúde. Saúde. Nesses últimos dias, saúde divina, saúde da palavra de Deus Aquilo que Jesus conquistou para nós Mas como eu te disse, a parte dele já foi feita A gente precisa fazer a nossa também Fechar essas brechas Nos deixar sermos educados pela palavra de Deus Sermos guiados pelo cajado do Espírito Santo E o diabo não vai encontrar nenhuma brecha para tocar a sua vida você crê nisso? Aleluia! Aleluia! Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Como eu te disse, irmãos... Talvez você esteja conduzindo a sua, a sua vida conforme a palavra de Deus. E essa mensagem veio como prevenção para você. Mas eu sei que para algumas pessoas... É Deus chacoalhando a tua vida para fazer mudança Porque ele não quer ver você morrendo antes do tempo Porque ele está vendo você se enveredar por caminhos que levam à morte Mas essa noite ele quer te chamar para o centro da vontade dele E esse centro da vontade de Deus inclui saúde para você eu não sei quanto tempo, talvez você esteja lutando com alguma enfermidade. Talvez seja 18 anos, como aquela mulher. 38 anos, como aquele homem. Não sei quanto tempo faz. Mas hoje é o dia do Senhor alcançar a sua vida com mudança. Com a manifestação da cura que Ele já conquistou para você. Eu queria que você fizesse uma oração para você mesmo aí, com Deus. Se, se essa palavra foi para você irmãos, esse é o momento de você se arrepender com o Senhor, dizer Senhor eu entendo, essas práticas não estavam te agradando, não estavam conforme a tua palavra, ou você tem me alertado dentro do meu coração, sobre mudar algumas coisas, e eu entendo que essa é uma noite de mudança mesmo para mim, A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar de toda Injustiça, de toda impureza E eu creio irmãos Que nesse momento tem pessoas sendo curadas Essa mudança de comportamento Vai ser como aquela faísca Na barraquinha de fogos Vai começar a pegar a tua vida Mas já já vai Tocar outras pessoas aqui dentro Existe um unção nesse lugar Poder de Deus em operação Para curar pessoas Para fazer milagres Milagres irmãos Jesus ainda opera milagres Nos nossos dias Continua de olhos fechados Se você está aqui e está com alguma dor, alguma enfermidade Eu queria que você viesse aqui na frente agora eu Quero orar por você Você já fez esse autoexame Decidiu ter um comportamento diferente a partir de hoje E se a cura não se manifestou em você ainda, irmãos, eu creio Que ela pode se manifestar nesse momento Mais uma vez, não sou eu que curo tem gente que vai chegar aqui na frente lado já. Obrigado Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Roma Grupo de louvor pode vir aqui. Rabra canta Sararam bas. Nós vamos adorar um pouco ao Senhor Aleluia Essa doença não é sua Não é sua, essa dor não é sua não importa quanto tempo ela tenha ficado no seu corpo Ela não é sua, ela não lhe pertence Você não merece o que está acontecendo no seu corpo O que você merecia, Jesus já pagou o preço Não é mais seu Você não precisa passar mais por isso Não é mais seu. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Ora, brabastro, contraceria um brabastro que
1: também. Ele levou sobre cera, cambrabasto. As nossas dores. Ele me levou sobre si. As nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz, estava só. de maldições ele sofreu para que te tivesse luz perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar. Toda aí Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transvenções ele tomou sobre si as nossas maldições, ele sofreu para.